0: Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo alle miteinander. Heute eine neue Folge von Nur die Waage hört mein Seufzen. Ja, über was möchte ich heute sprechen? Nochmal über gesunde Gewohnheiten. Wir sind jetzt quasi in der dritten Folge, wo es um Routinen und Gewohnheiten geht. Und weil da Rückfragen gekommen sind, habe ich mir gedacht. Ich mache auch in meinen Arbeitskreisen nochmal was zum Thema Gewohnheiten und da bin ich dann auf die Idee verfallen, das Augenmerk mal mehr auf positive Dinge zu legen. Es ist ja häufig so, wenn man versucht, was Neues zu installieren, dann wird immer nur geschaut, was kann ich noch nicht oder was kann ich noch nicht so gut oder wo habe ich noch Defizite und dann kriegt man schnell das Gefühl, ja, dass man einfach nicht gut ist an bestimmten stellen ne? sei es mit den ernährungsgewohnheiten und mit den essentscheidungen und so und deshalb bin ich der meinung man sollte wirklich mal schauen damit man mal realistisch auch entscheiden kann wo es schon veränderungen oder verbesserungen gegeben hat einfach mal aufzuschreiben was habe ich denn für gesunde gewohnheiten schon neu etabliert oder habe ich generell schon immer gehabt ne? dass man das einfach mal aus dieser positiven sichtweise sieht und im arbeitskreis habe ich das so gemacht dass ich eine ja, gesunde Gewohnheitenliste gemacht habe, wo ich dann von mir gesprochen habe, wo ich also dann meine gesunden Gewohnheiten mal so notiert habe, die ich wichtig finde, die ich auch so täglich umsetze. Einfach, um da mal Beispiel zu geben auch für die Teilnehmer, damit die überhaupt so eine Idee kriegen, ja, was fällt denn alles zu gesunden Gewohnheiten? Weil wenn ich schon mal so Übungsblätter mache mit meinen Arbeitskreisteilnehmern, dann ist manchmal so, keine Idee da, da muss ich sehr viel erklären und da habe ich gedacht, wenn ich mit meiner Liste so anfange, dann habe ich dann von 1 bis 14 nochmal durchnummeriert, damit die Teilnehmer nochmal selber für sich dann gucken können und ich habe dann alles Mögliche aufgeschrieben und ich hatte unter anderem an letzter Position Lächeln stehen. Lächeln, da war natürlich direkt die Frage, äh, Beate, lächeln, wieso ist das denn eine gesunde Gewohnheit? Ja, wieso ist das eine gesunde Gewohnheit? Das kann ich erklären. Wenn ich lächel und positiv in meinen Tag zum Beispiel gehe und auch so auf meine Mitmenschen wirke, mit einem freundlichen Lächeln, guten Morgen sage, dann ist es ganz oft so, dass das Gegenüber gar nicht anders kann wie auch lächeln. Das hat was mit unseren Spiegelneuronen zu tun. Also ich habe es ganz selten nur erlebt, dass jemand, der angelächelt wird, dann weiterhin grießcremig, muffelig da vor sich hinläuft. Das hat sofort auch eine Gegenreaktion bei den Mitmenschen. Und wenn ich gut drauf bin, wenn ich mich gut fühle, dann agiere ich so und dann treffe ich auch bessere Entscheidungen. Weil jemand, der vielleicht ein Stressesser ist oder aus Kummer gerne mal zum Essen greift, wenn der sich in eine bessere Stimmung bringt, das heißt weniger Kummer, weniger Stress und weniger vielleicht Verzweiflung verspürt, dann trifft er natürlich auch andere Essentscheidungen. Also jemand, der besser drauf ist, positiver gestimmt ist, fröhlich durch die Welt geht, der muss nicht zu diesem Hilfsmittel zur Stimmungsaufhellung greifen, die da Essen lautet. Und das Thema hatte ich ja schon öfter angesprochen, dass dieses, ich schaue mal, was bin ich denn für ein Esstyp oder aus welchen Gründen esse ich, ist ganz wichtig, um dann eben auch zu schauen, mit welchen einfachen Hilfsmitteln könnte ich das verändern. Das sind also nicht nur unsere Glaubenssätze, die wir verändern können, sondern auch wirklich unsere grundsätzliche Einstellung auch dem Essen gegenüber oder wie ich damit umgehen möchte. Und wenn ich eher so ein Typ bin, der bei äh, ja, negativer Verstimmung zu essen greift, dann sollte ich sorgen, dass meine Stimmung besser ist. Und wie kann ich das schaffen, indem ich auch positiver in die Welt gehe, indem ich mich morgens stähle für den Tag, indem ich mir äh, erst mal anschaue, wie war meine Nacht, also so ein Resümee ziehen, habe ich gut geschlafen, fühle ich mich ausgeruht, dann schaue ich vielleicht mal raus, ne? ist das Wetter heute schön, dann reck und strecke ich mich und dann achte ich mal drauf, wie fühle ich mich heute Morgen, tut mir irgendwas weh oder ist alles okay, Na, dann kann ich vielleicht auch schon mal so einen Ausblick gedanklich auf den Tag machen, was habe ich heute vor, vielleicht habe ich was Tolles vor, was Schönes, bin vielleicht verabredet mit einer Freundin. Oder ich muss heute nur einen halben Tag arbeiten, das erfreut mich schon. Oder ich habe sonst irgendwas Tolles vor. Ja, also dieses, was bringt mir der Tag im positiven Sinne? Und so auch in den Tag hineingehen und auch wirklich dann mit lächeln. Und ihr könnt das üben. Am besten macht ihr das, wenn ihr alleine seid. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Dieses Lächeln üben. Und es ist so, selbst wenn ihr am Anfang so ein gezwungenes Lächeln, also ne, ihr fühlt euch vielleicht noch gar nicht so, aber ihr übt das vom Spiegel, einfach grinsen, lächeln, die Mundwinkel nach oben ziehen. Unser Gehirn kann das nicht unterscheiden, ob das ein echtes Lächeln oder ein unechtes Lächeln ist. Schüttet aber dann nach einer gewissen Zeit eben diese Glückshormone oder glücklich machende Hormone aus. Das ist ein ganz zwangsläufiger biologischer Ablauf in unserem Körper. Und dann könnt ihr auch spüren, dass das wirksam wird. Und wir haben jetzt ein ganz tolles Erlebnis gehabt, das möchte ich noch erzählen. Ihr wollt ja immer irgendwie noch eine Geschichte dazu haben, wenn ich hier irgendwas erzähle. Oder vielmehr, ich habe sogar zwei Geschichten dazu, fällt mir gerade ein. Also, eine Geschichte. Ich habe diese Sache mit dem, versucht euch besser auf den Tag vorzubereiten, positiver reinzugehen und so, habe ich schon vor Jahren auch in die Treffen getragen, mit meinen Teilnehmern besprochen, habe das schon erklärt, habe dann auch äh, verwiesen auf einen YouTube-Beitrag von der Vera Birkenbiel, wo die das nochmal genau erklärt mit dem Effekt, ich kann euch den Link nochmal in die Shownotes packen, was da wirksam wird und dass das immer wirkt, ob das nur echt ist oder unecht, weil das Gehirn das nicht unterscheiden kann. Und das hatte ich in einem Treffen erzählt, Donnerstags abends und dann kam eine sehr liebe Teilnehmerin anschließend auf mich zu und sagte zu mir, ja, das ist ja interessant, was du da gerade erzählt hast. Jetzt verstehe ich auch erstmal, warum es zu einer gewissen Zeit in meinem Leben, warum es mir da so gut ging, warum ich mich da so wohl gefühlt habe. Und dann erzählte sie, dass sie in einem Unternehmen gearbeitet hat, im, ja, im Empfangsbereich. Bei denen war es Vorschrift, sag ich jetzt mal, immer zu lächeln, also. Alle Menschen lächeln zu begrüßen und die sind da richtig drauf getrimmt worden. Die Amerikaner machen das generell ja gerne. Immer dieses, äh, ja, ich manchmal sage ich ja, das ist wie so ein aufgesetztes Lächeln. Und sie erzählte aber dann, dass sie da so drei oder fünf Jahre sogar gearbeitet hat, nachdem sie das so verinnerlicht hatte, dieses immer wieder, ich muss immer lächeln. Also sie hatte quasi so ein Dauergrinsen im Gesicht, hat sie mir erzählt. Und da hat sie dann im Nachhinein gesagt, jetzt weiß ich auch, warum das so eine Auswirkung auf mich hatte. Vielleicht waren auch die Lebensumstände ein bisschen anders, kann ja auch sein. Aber sie hat sofort den Rückschluss gezogen, nachdem ich die Geschichte erzählt hatte, wo kommt dieses positive Grundgefühl her von diesem, das Gehirn kann es nicht unterscheiden. Da hat sie sofort gesagt, ja und jetzt weiß ich auch, warum ich eigentlich immer so eine gute Grundstimmung hatte in der Zeit. Ne? Sagt sie, das war nicht alles nur toll in dem Job, aber das war eben sowas, weil sie permanent quasi gezwungen war zu lächeln, ging es ihr generell besser. Ja, und das finde ich auch mal ganz interessant, wenn Menschen auch mal aus ihrem eigenen Erleben dann sagen, ja, das ist nachvollziehbar, das kann ich verstehen. Und äh, jetzt verstehe ich auch die Zusammenhänge, weil ich ja immer wichtig finde, dass der Mensch Dinge verstehen muss, damit er vielleicht ja, Änderungen einleitet. Ne? Wenn ich nicht weiß, wozu ich irgendwas tun soll. Na, und gerade wenn es da so, um Belohnung geht, weil ihr wisst ja, wir wollen immer eine sofortige Belohnung haben. Ne? Ich habe mich mal eine halbe Stunde gesund ernährt. Ne? Und dann gehe ich auf die Waage. Und wo ist jetzt meine Belohnung? Ne? Aber in dem Sinne bekommt ihr wirklich, wenn ihr dieses künstliche Lächeln üben würdet, bekommt ihr eure Belohnung sofort. Und ihr werdet das merken. Das ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt habe ich noch eine zweite Geschichte für euch. Die ist jetzt kürzlich erst passiert. Ich war mit meiner lieben Freundin bei einem Yoga-Wochenende ja, wir haben mal was ganz Verrücktes gemacht. Wir haben am Abreisetag morgens ein Lach-Yoga mitgemacht. Und Lach-Yoga, das muss man unter Anleitung machen, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jemals die Gelegenheit habt, irgendwo mal bei der VHS oder irgendwo mal sowas mitzumachen, macht da mit. Das ist absolut der Knaller. Also wir haben uns dann... Sonntagmorgen dann nach dieser Stunde angeschaut und haben gesagt, eigentlich müsste das Schulfach werden, dass die Kinder einmal in der Woche eine Stunde Lach-Yoga machen, weil das hat ganz tolle Auswirkungen und das macht echt was mit einem. Und da wirklich herzugehen und wir haben das in der Gruppe gemacht mit ungefähr 25 Menschen unter einer Anleitung eines Yogalehrers, das hatte zur Folge, dass wir uns anschließend unheimlich Gut gefühlt haben, wir waren richtig gut drauf, wir waren positiv gestimmt, wir waren tiefen entspannt. Das war so ein tolles Erlebnis. Und da ist es ja auch so, dass man erstmal mit so ja, Entspannungsübungen anfängt und alle machen das Gleiche, und dann irgendwann muss man so künstlich lachen, ne? so ha 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 ha. ha in verschiedenen Tonlagen und da kommt man sich am Anfang so ein bisschen blöd bei vor, ne? muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber da ja alle mitmachen und sich ja wahrscheinlich alle ein bisschen blöd verkommen, vergisst man das dann irgendwann und das war dann auch so, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, da ist aus diesem künstlichen und falschen Lachen, ist auf einmal so ein richtiges von Herzen kommendes, befreiendes Lachen geworden. Wir hatten eine Teilnehmerin dabei, die hat eine dermaßen ansteckende Lache gehabt, die hatte irgendwann sowas wie ein Lachfleisch, würde ich das jetzt mal nennen. Also die war außer Rand und Band und da steckte wirklich die ganze Gruppe an und da war, wurde aus diesem ja, ich habe so ein künstliches Lachen geübt, ha, 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 wurde wirklich herzhaftes Lachen und das war ein wildes Durcheinander nachher. Das war so ein gutes Gefühl, wie diese Stunde zu Ende war. Ich kann nur sagen, also wenn ihr da die Gelegenheit mal habt, macht das. Und das zeigt mir eben auch, wenn ich dann so gut gelaunt und gut gestimmt durch meinen Tag gehe oder in diesen Sonntag gehe nach dieser Veranstaltung da, dann bin ich, nicht deprimiert, dann bin ich nicht gestresst, dann bin ich nicht ängstlich, dann äh, habe ich komischerweise viel weniger Hunger, ich muss mich für nichts belohnen, weil es mir schlecht geht oder so. Ne? Das macht eine ganze Menge mit euch. Und deshalb ist dieses Positivdenken, wo wir auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr auch mal darüber sprecht oder ob ihr euch das nur anhört, Na, aber diese positive Grundhaltung dem Leben gegenüber, wenn ihr das noch nicht habt, dann könnt ihr das üben. Nicht immer nur gucken auf Defizite, was kann ich noch nicht und deshalb habe ich ja auch bei der gesunden Gewohnheitenliste gesagt, lass uns doch mal mit dem anfangen, als Beispiel auch, was so ganz normal am Tag passieren kann, nicht immer so ganz verrückte und schwierige Sachen, sondern ne, da stehen dann eben auch so Sachen wie Lächeln drauf oder genug trinken oder sowas, ne? einfach mal als Anregung. Und nicht immer nur, ja, was muss ich noch verändern, was muss ich noch besser machen, damit ich vielleicht besser abnehme, damit ich vielleicht schlanker bin, damit ich weiß ich nicht was. Nicht immer nur auf die Defizite gucken, weil das zieht einen ja nur runter. Das ist ja, wenn ich bei 0 oder noch bei minus 10 anfangen muss, um mir eine neue Fähigkeit oder Kenntnis anzueignen, dann ist das sehr frustrierend, weil das ein sehr, sehr weiter Weg ist. Warum fange ich nicht mit etwas an, was ich schon vielleicht ganz gut kann oder was ich überhaupt schon mal mit wo ich überhaupt schon mal mit angefangen habe und da baue ich jetzt noch mal auf. Da vertiefe ich noch mal oder gehe noch mal einen Schritt weiter, Na, Und deshalb diese gesunden Gewohnheiten, die ich schon habe. Und wenn ihr nicht wisst, ob eure Gewohnheiten, die ihr habt, gesund oder ungesund oder gut oder schlecht, wobei ich die Einteilung ja nicht so gerne mag, wenn ihr nicht so genau wisst, wo ihr die einordnen sollt, dann macht doch einfach mal eine Liste. Gar nicht definieren, sondern einfach nur mal eine Liste, wo ihr meint, welche Routinen habt ihr so täglich. Und die schreibt ihr einfach mal so Punkt für Punkt auf. Routinen und Dinge, die immer wiederkehrend von euch gemacht werden. Und nicht bewerten, ob das jetzt gut, schlecht, gesund oder ungesund ist, sondern einfach nur mal aufschreiben. Und im zweiten Schritt guckt ihr euch die Liste dann nochmal an und überlegt dann, wie würdet ihr die jetzt vielleicht im Nachhinein mal bewerten. Oder ihr bringt sie mit zum Arbeitskreis, wenn ihr bei mir seid zum Beispiel und wir schauen mal gemeinsam drauf. Was immer ganz interessant ist, dass manchmal Teilnehmer kommen und haben eine scheinbar schlechte Gewohnheit, die sie mir da zeigen wollen. Und mir fällt dann aber auf, man könnte da durch kleine Veränderungen gute Gewohnheiten oder gesunde Gewohnheiten daraus machen beziehungsweise die sind per se gar nicht schlecht. Das ist nur eure Einstellung oder eure Einschätzung. Und wenn man mal aus einer anderen Blickrichtung drauf guckt, dann kann man das noch mal korrigieren. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Deshalb sage ich ja immer, aufschreiben. Ne? Damit man ein Resümee ziehen kann. Damit man mal sich Hilfe holen kann. Weil Dinge, die immer, 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 immer wieder bei euch laufen, ohne dass ihr die mal wirklich auf den Punkt bringt und vielleicht mal auf ein Blatt Papier zusammenfasst, da kann man ganz schlecht kontrollieren auch, wie die Veränderungen sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Liste macht und ob mit Bewertung oder ohne und ihr legt die weg und in einem halben Jahr macht ihr noch mal eine Liste und dann legt ihr vielleicht die beiden Listen mal nebeneinander und dann schaut ihr mal, wie sich was verändert hat. Da könnt ihr eben auch Fortschritte sehen, abseits der Waage. Das sind ja immer die Dinge, ich möchte eine Belohnung haben und ich möchte das möglichst auf der Waage sehen. Und das ist ja dieser Effekt, den ich eigentlich nicht möchte sondern dieses mal weg von diesem, was wiege ich denn, sondern was hat sich in meinem Leben verändert. Neuerdings heißt das ja Lifestyle. Ne? Ich ändere meinen Lifestyle und damit ändere ich mein Leben. Und dazu gehört eben auch, dass man schaut, wo komme ich denn her, was kann ich schon, was kann ich noch optimieren, was hat sich verändert. Das geht aber nur, wenn ich ja eine vergleichende Liste oder eine Notiz habe. Ich vergleiche das immer damit, wenn ich so vor dem Fernseher sitze und die fragen in so einem Krimi immer irgendwelche Menschen, ja, wo sind sie denn, äh, weiß ich nicht, vor zehn Wochen äh, montagsabends um 19.30 Uhr gewesen? Da ja, werden die dann nach dem Alibi gefragt und dann erzählen die da irgendwas. Und dann denke ich manchmal so, hm, wenn jetzt einer zu mir käme und würde mich fragen, wo ich denn vor acht Wochen äh, montagsabends, wie auch immer gewesen bin, dann hätte ich ein echtes Problem, es sei denn, es war ein besonderes Highlight. Ja, ich würde dann meinen persönlichen Kalender rauskramen und gucken, habe ich dann einen Eintrag. Das wäre ja schon mal hilfreich. Ne? So, und wenn da jetzt nichts steht, dann seid ihr am Arsch. Dann wisst ihr nämlich nicht, ja, mh, wo bin ich üblicherweise montagsabends um 19.30 Uhr. Ne? Das kann ja sein, wenn ihr Glück habt, habt ihr eine Routine und geht da vielleicht immer zum Sport, da könnt ihr sagen, ah ja, ne. Da war ich bei meinem VHS-Kurs, äh, Yoga für Ü50 oder sowas. Ne? Aber wenn ihr Pech habt, dann war das ein normaler Tag, wo ihr keine besondere Erinnerung mehr dran habt. Und dann ist das so, ja, graue Vergangenheit. Ne? Und da denke ich mir dann immer, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass wenn ich wirklich vergleichen will oder Verbesserungen sehen will oder wenn ich wirklich Veränderungen sehen will, dann sollte ich Status Quo erheben, meinetwegen Stand diese Woche oder Stand heute, und dann nochmal in sechs Wochen, in zwölf Wochen oder in sechs Monaten, damit ich wirklich sehen kann, was hat sich verändert. Und es kann ja auch sein, dass was weggefallen ist, dass was Neues dazugekommen ist, dass irgendwas besser geworden ist. Und da kann man dann erst mit arbeiten. Ne? Und das ist so ein ganz wichtiges Anliegen von mir zu sagen. Nicht immer nur äh, Ernährung, Ernährung, habe ich jetzt gesund gegessen oder so. Natürlich ist gesunde Ernährung ein wichtiges Hilfsmittel für einen gesunden Lifestyle, um bei diesem Wort zu bleiben. Aber es ne, gibt so viele andere Dinge noch, die man tun kann, ne, um was für seine Gesundheit, für seinen Seelenfrieden und für seine Stressfreiheit zu tun. Und da würde ich nochmal an euch appellieren wollen, macht das doch auch mal mit so einer Gewohnheitenliste und schreibt wirklich mal alles auf, was euch einfällt. Und dann könnt ihr immer noch hergehen und sagen, okay, was ich für eine positive Gewohnheit halte, kringel ich vielleicht grün ein, was ich für eine negative Gewohnheit halte, kringel ich rot ein, wie auch immer, oder ihr teilt es in gut und schlecht ein, was euch leichter fällt, ist mir ja auch egal. Und dann kann man immer noch gucken, was könnte ich verändern, was könnte ich verbessern, wo könnte ich mir nochmal Hilfe holen. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich Hilfe holt. Ne, deshalb nochmal ein ganz großer Appell von mir. Viele denken ja immer, naja, ich kann alles alleine, da zahle ich kein Geld für und äh, essen kann ich ja auch alleine, dann kann ich auch alleine abnehmen. Ne? Das sind ja auch häufig die Ideen in diesen Foren, dass die Leute meinen, ich kann mir das Geld sparen oder ich zahle halt nur 5 Euro im Monat und äh, ich nutze keinen Workshop oder was auch immer dazu oder keinen Coach. Ich kann das schon, ne? aber die stoßen da eben auch immer wieder an ihre Grenzen und anstatt dann zu sagen, ich nehme mir mal die Hilfe und wenn euch das Wort Coaching oder Coach zu abgehoben ist, ne, dann nennt es doch Begleiter, Unterstützer. Wenn jemand euch begleitet und unterstützt, der vom Fach ist, der sich auskennt, dann kommt ihr a viel schneller dahin, wo ihr hinkommen wollt. Und ihr kriegt auch viel schneller mal aufgezeigt, wenn was schief läuft, weil ihr merkt es vielleicht selber gar nicht so oder ihr bekommt nochmal neue Hilfsmittel an die Hand. Na, ich habe immer gesagt, ich packe mit euch einen Werkzeugkoffer, damit ihr bei Gelegenheit, bei Bedarf das richtige Werkzeug für die entsprechende Situation habt. Und dafür muss man sich so einen Koffer packen. Na, wenn ihr nur eine Wasserpumpenzange habt, und ihr sollt damit einen Nagel in der Wand schlagen, dann ist das natürlich viel schwieriger, als wenn ihr den passenden Hammer in eurem Werkzeugkasten habt. Na, das ist so ein klassisches Beispiel von mir, wo ich immer versuche, mit nachvollziehbaren Beispielen den Menschen klarzumachen, du pass auf, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du dir mal Profihilfe dazu nimmst. Und man nimmt die Unterstützung und die Begleitung so lange, bis man meint, dass man es alleine kann. Dann kann man erstmal gucken, ne, wie hat sich das gesetzt, wie komme ich alleine klar und wenn das nicht so gut klappt, wie ich vielleicht gedacht habe und ich merke nach, keine Ahnung, zwölf Wochen oder was auch immer, ich bin noch nicht so zufrieden mit dem oder ich habe da noch Defizite, dann ist das überhaupt kein Problem, nochmal zu sagen, du pass mal auf, ich komme nochmal wieder, ich war zwar schon mal da und wir haben ja auch schon mal einiges besprochen, aber kannst du mich nochmal eine Zeit lang unterstützen und begleiten? Das ist, wäre erwachsen und es ist keine Schande, wenn man Unterstützung braucht. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst immer alles alleine machen. Ja, man kann es natürlich versuchen, aber wenn ihr da an eure Grenzen stoßt, holt euch Unterstützung. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Nochmal gesunde Gewohnheiten, warum, weshalb und eben auch noch mal erklärt, warum Lächeln in meinen Augen eine gesunde Gewohnheit ist, die eben auch hilft und unterstützt bei den richtigen Essentscheidungen, beim Gewicht halten oder beim Gewicht abnehmen. Und ihr könnt hier einfach mal drüber nachdenken, wie ihr das so handhaben wollt in Zukunft oder was ihr so für ein Typ seid. Ich möchte euch noch einen schönen Satz von meiner Oma mitgeben, weshalb das auch so toll funktioniert mit den Mitmenschen. Wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, hat die Oma immer gesagt. Ne? Also wenn ihr lächelt und lächeln in die Welt geht, dann lächelt die Welt auch zurück. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das macht viel schönere Tage, gute Laune und lächeln und freundlich sein. Dann klappt es auch mit der Umwelt und mit den Mitmenschen und natürlich auch mit dem Essen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine freundliche, angenehme Woche oder zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.